0: Ist dir bislang jeder Job immer einfach vor die Füße gefallen? Und jetzt stehst du an dem Punkt, wo du dich fragst, was hat dein Job eigentlich noch mit dir selbst zu tun? Wie du rein in die Selbstbestimmtheit kommst, darum soll es in dieser Folge gehen. Also bleib dran! Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm. Und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ja, herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Mein Name ist Anja. Ich freue mich total, dass du da bist und mir dein Gehör hier schenkst in dieser Folge, wo es um die Selbstbestimmtheit in deinem Job gehen soll, wo es darum gehen soll, wie du raus aus diesem Gelegenheitskaufmodus, so nenne ich das ganz gerne, rein in die Selbstbestimmtheit kommst. So, und bevor wir in die Folge starten, möchte ich ganz gerne noch was vorweg teasern. Wenn du diese Folge hier am Sonntag hörst, dann haben wir noch genau zwei Tage Zeit, bis sich die Türen der Traumjobschmiede wieder schließen und zwar am Dienstag, den 29. März, abends schließen sich die Türen um 24 Uhr. Das heißt, bis dahin hast du noch Zeit mitzumachen und bei der Traumjobschmiede dem beruflichen Neuorientierungsprogramm dabei zu sein. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dich anmeldest und auch dabei bist. Also, jetzt aber rein in die Folge. Und ähm, wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Ja, also ich habe eigentlich noch nie eine Statistik gemacht, aber ich höre gefühlt, jeder Zweite sagt ganz oft, ich habe immer wieder was gewählt, was mir einfach angeboten wurde. Und da das letzte Woche jetzt gerade wieder aktuell der Fall war, dachte ich, nehme dazu jetzt mal eine Podcast-Folge auf. Und ich möchte starten mit so einem ganz typischen Verlauf. Wie sieht das häufig aus, wenn Menschen sowas sagen? Vielleicht ist es so, du kennst das auch vielleicht selber von dir, du hast bei der Berufswahl mal irgendwas gewählt, vielleicht ein Ausbildungsverhältnis, weil Papas bester Buddy irgendwas angeboten hat oder vielleicht hast du was studiert, was auch deine Freundin studiert hat, weil ihr das gemeinsam machen wolltet und das so ein, ja, so ein gemeinschafts freundschafts war. Oder du bist auf eine Berufsmesse gegangen und da war so ein freundlicher, netter Verkäufer und hat dich da so reingequatscht. Dann bist du da irgendwie so reingerutscht und dann ging das so die nächsten Jahre einfach so weiter. Dann ist dir der nächste Job vielleicht auch wieder so, ich nenne das immer so ein bisschen vor die Füße gefallen, im Sinne von, du hast einfach ein gutes Angebot bekommen. So Und ich nenne das den Gelegenheitskäufer, die Gelegenheitskäuferin, weil halt bei der allerbesten Gelegenheit zugegriffen wurde. und das Erst Beste, was halt vor die Füße gefallen wurde, gewählt wurde. Und ich möchte nicht, dass du mich hier an dieser Stelle falsch verstehst. Daran ist erstmal überhaupt nichts Verwerfliches dran. Ja, ich finde das auch ganz legitim zu sagen, okay, da war ein gutes Angebot, habe ich zugegriffen. Mir geht es eher um den Aspekt, wenn du jetzt vor dem Punkt stehst und dich fragst, okay, bislang war es so und jetzt merke ich, dieser Job, und wenn ich mal ganz ehrlich vielleicht sogar zurückblicke, hatte noch nie was mit mir zu tun. Und jetzt merke ich das halt, dass das der Fall ist, dass ich in einem Job bin, der mit mir halt als Person nicht mehr wirklich was zu tun hat. Ja, und eigentlich ist das auch eine ganz logische Folge. Ne? Wenn wir diesen Verlauf nehmen, den ich gerade beschrieben habe, dann heißt das ja, dass du immer das gewählt hast, was von außen gekommen ist. Das heißt, du hast das genommen, was dir quasi angeboten worden ist und meistens ohne das, ohne dich mit dir selber einfach auseinanderzusetzen, mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Wünschen, mit dem, was dir wichtig ist, mit deinen Werten, vielleicht auch mit deinen Kompetenzen. Und wenn du nur im Außen bist und, und das halt nicht berücksichtigst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du irgendwann an dem Punkt stehst, an dem du jetzt vielleicht stehst, nämlich, dass du merkst, der Job hat nicht mehr so richtig viel mit dir zu tun und du fühlst dich fremdbestimmt. Und das fühlt sich natürlich überhaupt nicht gut an. Also für die meisten Menschen ist das ein Albtraum. Für mich selbst im Übrigen auch. Manche Menschen fragen mich, was ist eigentlich meine Motivation? Meine Motivation ist, frei und selbstbestimmt zu arbeiten. Das ist total das, was ich will. Und ich merke es halt bei vielen anderen Menschen auch dass es das ist, was sie auch selber wollen und dann in so einem Fall, wenn sie dann halt merken, okay, bislang habe ich das nicht selber gewählt, sondern immer den einfachen, bequemen Weg genommen, dann merken sie halt, okay, jetzt möchte ich vielleicht mal etwas anders machen und was neu entscheiden und ja, einen neuen Weg gehen. So und nochmal, das ist keine Wertung. Wenn du das bislang so gemacht hast und fein damit bist und in einem guten Job bist, in dem du dich wohlfühlst, also um Gottes willen bleib da. Ja, das, ich will dir hier ja kein nichts einreden, was vielleicht nicht der Fall ist, aber wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das bei dir genauso war. So, jetzt ist natürlich die Frage, wäre das nicht vielleicht mal eine gute Idee, daran etwas zu verändern und wie? Geht das dann? Und ich habe dir heute mal vier Schritte mitgebracht. Lass uns gleich starten mit Schritt Nummer eins. Und Schritt Nummer eins ist für mich immer die Akzeptanz. Was meine ich damit? Akzeptanz heißt die Annahme, es ist so, wie es ist. Ich höre jetzt auf, dagegen anzukämpfen. Ich rede es mir aber auch nicht schön, sondern ich nehme es an, wie es ist. Denn nur dann kann sich wirklich was verändern. Und genau das ist manchmal gar nicht so leicht. Wir finden dann tausend Gründe, warum es vielleicht doch nicht so schlimm ist. Und dann reden wir uns das wieder schön und dann ja, bleiben wir da, wo wir sind. Oder wir kämpfen dagegen an. Wir schieben vielleicht auch die Schuld auf andere. Wir werten uns selber ab und so weiter weiter. Und das hat mit echter Akzeptanz natürlich herzlich wenig zu tun, sondern Akzeptanz heißt einfach zu sagen, okay, es ist wie es ist, so. Ich nehme es jetzt genauso an. Und dieser Schritt, der jetzt hier so easy und einfach beschrieben ist, ist für viele eine große Hürde und gar nicht, gar nicht so einfach. Aber ich würde dich dazu einladen, dich darin zu üben, einfach weder dagegen anzukämpfen, noch das schön zu reden, sondern einfach anzunehmen so wie es gerade ist. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, eine Standortbestimmung zu machen und jetzt sich mal deinen aktuellen Job vorzunehmen und aber auch die Jobs, die du davor hattest und dich mal fragst, sag mal, wie bist du eigentlich jetzt hier hingekommen? Ja, wo Wo stehst du jetzt gerade? Was hast du vielleicht immer für Muster bemüht, welche Entscheidung hast du getroffen? Welche, welche Muster gab es in deinen Entscheidungen, die du getroffen hast? Und auch rückblickend zu gucken, was waren vielleicht gute Stationen oder Teile einer Station, die gut waren? Und dann warum? Warum hat dir das gefallen, was da gut war? Und natürlich gleiches auch, was waren weniger gute Stationen? Und warum? Hat dir das da nicht gefallen oder warum haben dir Teile dieser Station nicht gefallen? Also ergo heißt, was willst du nicht mehr und warum? Und dann kommt der Schritt drei, nämlich aus dem Blick zurück nach vorne zu gucken und dich dann zu fragen. So. Wenn ich jetzt mal zurückgucke, was soll denn jetzt eigentlich bleiben? Was, welche Muster dürfen dabei bleiben? Also welche Muster möchte ich weiterführen? Welche roten Fäden möchte ich vielleicht auch weiterführen? Welche Entscheidungen haben mir gut getan und wie habe ich die getroffen und was darf ich davon behalten? Und aber natürlich auch die Frage, was darf denn jetzt neu dazukommen? Ja, was davon, was ich bislang noch nicht hatte, darf dazukommen? Auch hier eine ganz, ganz wichtige Frage ist, braucht es eigentlich eine echte Kehrtwendung? Also musst du dich um 180 Grad drehen, um zufrieden zu sein? Meistens ist es nämlich unbedingt gar nicht der Fall, sondern häufig sind es Teile, die halt nicht so gut sind. Und dich dann zu fragen, sind das vielleicht die Aufgaben? Was davon gefällt dir von den Aufgaben? Was möchtest du vielleicht komplett anders machen? Und... Was darf aber auch bleiben an Aufgaben und vielleicht stellst du aber auch fest, Mensch, die Aufgaben so falsch sind die gar nicht, ich brauche eigentlich nur andere Rahmenbedingungen, vielleicht habe ich bislang immer angestellt gearbeitet und möchte jetzt gerne frei arbeiten oder vielleicht bist du auch in einem freiberuflichen Verhältnis, in einem Honorarverhältnis beispielsweise und sagst, mh, genau das will ich eigentlich nicht mehr, ich möchte eine Anstellung, ne? das ist ja auch völlig legitim, andersrum zu gucken, also da ist jeder Mensch ja total individuell und sich das zu fragen, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen und Werte, also nicht das, was du arbeitest, sondern wie du arbeitest, das mal genauer zu definieren und unter die Lupe zu nehmen. Und vielleicht kannst du dann ganz ähnliche Aufgaben weiter übernehmen, aber in einem komplett neuen Umfeld zum Beispiel, zum Beispiel in einer komplett neuen Branche. Ja, also Beispiel, wenn du jetzt bislang immer Projektmanagement gemacht hast in einem Industriebetrieb, vielleicht ist das gar nichts mehr für dich und dann machst du jetzt Projektmanagement in eine NGO oder so, ne? weil du vielleicht merkst, ach Mensch, das Betrieb, der Industriebetrieb hat mir zu wenig Sinn gegeben vielleicht und du möchtest vielleicht einen sinnvollen Beitrag leisten und machst dann halt, überträgst deine Projektmanagementaufgaben in eine NGO beispielsweise, ja, das gilt es hier in diesem dritten Schritt zu beleuchten. Also war es nochmal, was davon darf bleiben, was bislang war und was braucht es vielleicht Neues dazu. Und da zwei Dinge zu beleuchten, zum einen die Aufgaben, welche Aufgaben dürfen bleiben und welche sollen neu dazu und aber auch, welche Rahmenbedingungen sollen bleiben und welche neu sollen neu dazu. So, das heißt, hier in diesem dritten Schritt guckst du nach vorne und dann erst im vierten Schritt frag dich, was braucht es denn jetzt, um das mal ein bisschen auszuprobieren. Also im vierten Schritt geht es um das Losgehen. Und da würde ich dir sehr, sehr raten, dich mit dem Prototyping zu beschäftigen. Das heißt mal zu gucken, wenn du jetzt, was ich jetzt eben gerade als Beispiel gebracht habe, wenn du jetzt raus willst aus dem Industriebetrieb in eine NGO rein, dass du mal mit Menschen ins Gespräch kommst, die dort schon arbeiten, dass du die befragst, sag mal, wie ist denn das? Wie läuft denn da dein Arbeitsalltag ab? Womit muss ich mich auseinandersetzen? Welche Rahmenbedingungen habe ich da vielleicht? Mit welchen Umfeldern habe ich dann zu tun? Mit welchen Menschen, also in welchem Kontakt stehe ich da? Wer sind da meine Partner sozusagen, mit denen ich da zu tun habe? wie ist das dann, wie muss ich mir so eine typische Arbeitswoche vorstellen und so weiter und so fort. Also da wirklich gute Fragen zu stellen, ich nenne das Prototyping, weil es darum geht, ein möglichst gutes Bild von dem zu bekommen, wo du dann einsteigen möchtest, wo du dich verändern, wo du dich hin verändern möchtest. Ja? Und die eine Prototyping-Möglichkeit ist immer, jegliche Erfahrung zu machen. Da gibt es auch verschiedene Ansätze, wie du da rangehen kannst. Und die andere ist, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. So, Das sind eigentlich so die beiden wesentlichen. Natürlich gibt es hier und da noch mal kleine Veränderungen, aber das sind eigentlich so die beiden wesentlichen Prototyping-Möglichkeiten, die du dann hast. Und bevor du wirklich kündigst und sagst, so, jetzt gehe ich in die NGO beispielsweise, würde ich dir sehr empfehlen, dieses Prototyping mit ausreichend Zeit, mit ausreichend Muße, mit ausreichend Informationen anzugehen und dann erst zu entscheiden. Also, ich fasse noch mal zusammen. Schritt 1 in die Selbstbestimmtheit ist erstmal die Akzeptanz dessen, nicht dagegen anzukämpfen, nicht schön zu reden. Schritt 2 ist der Blick zurück, was war bislang nicht gut, was möchtest du verändern, was sind Muster, die du kappen möchtest, welche möchtest du mitnehmen? Schritt 3 nach vorne zu gucken halt, was darf sich jetzt verändern, was möchtest du vielleicht an Aufgaben verändern, was möchtest du aber auch an Rahmenbedingungen und Werten, also an dem Umfeld sozusagen verändern und Schritt vier ist es dann das Losgehen mit dem Prototyping. So, jetzt hast du vier gute Schritte bekommen von mir, wie du raus aus diesem, ja, ich nenne es immer so, mir ist es vor die Füße gefallen und jetzt möchte ich was verändern. Also raus aus diesem Gelegenheitskauf, rein in die Selbstbestimmtheit. Und ich würde dich sehr ermuntern, wenn du dich davon angesprochen gefühlt hast. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Guck mal vielleicht, ob du was für dich wirklich jetzt mal verändern möchtest. Ich finde ja, auch, also jede Zeit, die man noch irgendwie im Job zu verbringen hat, egal ob das jetzt 15 oder 20 Jahre sind. Heute habe ich mit einer Frau gesprochen, die hat noch 20 Jahre vor sich. Also ich finde, das ist ziemlich lange Lebenszeit. Und wenn du die in einer Arbeit verbringst, die dir überhaupt nicht entspricht, meiner Meinung nach geht das nicht. Ich empfinde das als wirklich verschwendete Lebenszeit. Und ich würde dich sehr ermuntern, dieses Thema anzugehen und dich damit auseinanderzusetzen. So, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich freue mich, wenn du in der Traumjobschmiede dabei bist. Und ich würde mich auch ganz, ganz riesig freuen. Wenn du jemanden kennst, der oder die diese Podcast-Folge gefallen könnte, dass du diese dann teilst per WhatsApp, per whatever, whatever, hätte ich fast gesagt. also Wie auch immer du es teilen magst, mach es gerne. Ich freue mich total, wenn dieser Podcast bekannter wird und du dabei mit behilflich bist. Also in diesem Sinne noch eine wundervolle Arbeitswoche. Hoffentlich viel Sonne und bis ganz bald. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.